0: Bom dia a todos, que a paz de Jesus nos envolva a todos e que nos sintamos desde já acolhidos pelo seu infinito amor, unidos aqui que estamos por esse ideal que nos move, por esse ideal que nos alimenta, que é o de sermos legítimos colaboradores de Jesus na construção de um novo mundo. Nesse que é o projeto divino para a Terra e para todos nós, Projeto que foi tão bem colocado há muitos anos atrás, séculos antes do Mestre, pelo profeta Jeremias, certamente inspirado por Jesus, como nos diz Emmanuel, todos aqueles profetas em suas previsões e predições o eram, na verdade, inspirados por aquele que é na terra, o representante de nosso Pai. Jeremias, no capítulo 31 de seus escritos, nos dirá como que sendo porta-voz do Senhor da vida. Porei as minhas leis no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. E naqueles dias nenhum irmão ensinará o seu próximo mais, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Esse é, em essência, o projeto divino para nós. O projeto coordenado por esse Espírito luminoso, conhecido por nós como Jesus Cristo. Ele que, desde há muitos milhões de anos, vem trabalhando nesse processo, depois iniciou um processo mais direto a partir das revelações, primeiramente enviando as suas leis, através de missionários, sem dúvida, mas através de textos, através das tábuas de pedra, mas que, no momento julgado oportuno, decidiu ele mesmo descer à terra para, de fato, iniciar ou colocar, fincar bem fundo um marco, talvez o mais importante marco da história humana. Ele desce para trazer de maneira mais patente mais ostensiva, essas leis para nós. A humanidade que batia as portas do céu, que questionava a Deus os porquês, os comos, a humanidade repleta de perguntas, a humanidade repleta de anseios, Deus envia a carta viva, o Cristo. Ele que vem nos falar de leis, essas leis divinas, que são tão eternas ou tão imutáveis, tão antigas como a própria criação. O que havia de novo, portanto, com o Evangelho, o que é de fato a boa nova, a novidade, alguém que as vivesse em plenitude. E é isso que Jesus veio fazer. Veio remexer, veio refundar as nossas bases para sempre. Veio marcar, para todos sempre, para todos os séculos por vindouros, a história da humanidade e a história de cada um de nós, com essas leis que Ele demonstrou em vida, com essa carta viva que Ele demonstrou ser. O projeto era imenso. A construção desse reino de Deus ou reino dos céus, que é a meta última de todos nós, esse novo mundo renovado moral e socialmente, não era um processo mágico, como muitos o pensavam na época, inclusive os discípulos. Jesus era uma semente, Jesus era a fagulha, Jesus era o início do processo. Jesus era a alavanca, que dali por diante iria mover corações e corações na construção ou na edificação desse reino. E como ele faria esse processo? Porque quando Jesus chega ao mundo, tinha um império a transformar pela frente. Era um homem diante de um império a ser transformado. Não só um império material, o império romano, que desviado de suas finalidades se perdia na corrupção dos valores, que se denegria de dentro para fora, aos poucos construindo a sua própria derrocada, também, também era a proposta de Jesus renovar esse império, transformá-lo. Mas mais do que o um império material. Jesus vinha renovar um império de ideias. Um império de paradigmas. Um império de concepções que mantinham os seres humanos cativos às trevas da ignorância. Da ignorância a respeito de si mesmos. Da ignorância a respeito da vida da ignorância a respeito de Deus, da ignorância a respeito dos infinitos potenciais que repousam em nosso coração. Mantinha nos cativos ainda esse império ao fogo ardente das paixões que nos traz uma euforia momentânea para depois nos consumir com anos e séculos de aflição, de angústia, de dores e de lágrimas. Era esse o império que o Cristo tinha a vencer. Era todo esse império que aquele único homem encarava de frente, com coragem e humildade. Era esse o compromisso que ele havia assumido com Deus e vinha agora convocar os seus colaboradores. Mas com que forças, com que armas iria ele vencer esse império? Qual a sua estratégia de atuação? Muitos queriam, até mesmo entre aqueles mais próximos que ele convocou, muitos queriam que Jesus recorresse aos poderes do mundo. Que Jesus buscasse os influentes, que Jesus utilizasse os escribas com os seus textos, que Jesus utilizasse dos políticos com os seus decretos, que Jesus se utilizasse dos guerreiros com as suas armas, que Jesus se utilizasse dos religiosos influentes com os seus poderes. Muitos queriam que assim ele o fizesse, como por exemplo Tomé, como nos diz Humberto de Campos. Tomé que buscava aproximar os poderosos da época de Jesus. Tomé que buscava trazer os fariseus importantes de Jerusalém, que buscava trazer os publicanos, os patrícios, para que conhecessem a Jesus, para que conhecessem a sua mensagem e para que a partir de então se tornassem colaboradores seus. Chegava ele a dizer a Jesus que invariavelmente nessas visitas permanecia silencioso. Chegava ele a pedir a Jesus, Mestre, faça um sinal para eles, para que eles acreditem em ti. Tomé pedindo sempre os seus sinais. Faça um sinal, Mestre, nos céus, para que eles vejam que Tu és o Messias, para que se rendam ao Seu reino e passem a colaborar conosco. Porque, Mestre, o que será do Evangelho do reino e de nós mesmos, sem o apoio dos poderosos da Terra? O que será da Sua mensagem? Como poderemos divulgá-la ou propagá-la sem conquistarmos os poderes do mundo, Mestre. E Jesus, com a sua infinita sabedoria, permanecia silencioso, dizendo apenas, Tomé, se a vida, este universo, já não foi capaz de falar-lhes a respeito desse Deus, não seriam esses sinais no céu? Miseráveis sinais para miseráveis sentidos humanos, capazes de despertá-los, Tomé. Não é esse o nosso sinal... Não é essa a nossa senha. Não é essa a nossa estratégia de atuação. Qual é, portanto, a nossa senha, mestre? Pergunta Tomé. Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, Tomé, fala muito mais do que todos os sinais e prodígios que pudéssemos enxergar. Uma só lágrima, Tomé. Porque a nossa senha, a nossa senha será sempre a da exemplificação, na humildade e no trabalho também. Quando quiseres esclarecer alguém, não demonstre a esse alguém que sabes alguma coisa. Pelo contrário, sofra com ele as suas dores e colherás proveito. Porque a redenção consiste em amar intensamente, também. Se queres portanto despertar alguém, mais do que falar-lhe sobre alguma coisa, caminha ao seu lado, suportando as suas imperfeições, as suas lutas, as suas dores e amando-o ainda assim. Esta é a nossa senha, Tomé. Tomé que a época ficou balançado, mas ainda não pôde entender e foi aguardando o tempo, e Jesus dando sempre os sinais, Tomé, que na crucificação, fugiu de medo. Depois, arrependido, volta para aproximar-se um pouco daquela cruz, onde ali estava o mestre amado, e ele olhava para aqueles lábios e queria ouvir dele mais uma vez. Alguma resposta? E então, em determinado momento, ele sente que Jesus olha especialmente para ele, da cruz. E ele ouve, talvez não pelos ouvidos do corpo, talvez no mais fundo da alma. Tomé, no evangelho do reino, o nosso sinal será sempre o sacrifício completo de nós mesmos, a bem dos nossos semelhantes. Então era essa a estratégia do Cristo. Não recorrer aos poderes do mundo, mas recorrer aos poderes do coração. Porque como ele bem disse também a Hanã, os meus colaboradores na construção desse reino virão de todas as partes. E serão eles a obra ou a matéria-prima que utilizarei. Hanã, com desprezo, diz, é claro, os tolos e os ignorantes estão em todas as partes do mundo. Certamente será esse o material da sua edificação? Galileu que és o que pode vir de bom da Galileia. E então Jesus volta-se e diz, sacerdote, sacerdote, ainda não compreendeste a dimensão do nosso trabalho. Porque esse mesmo sacerdote, Hanão, o havia dito, você pretende edificar uma obra divina, e por acaso você já viu alguma vez uma estátua perfeita edificada com fragmentos de lama, que são essas pessoas que virão auxiliá-lo? Os pobres, aqueles que nada têm, a não ser a própria vida? Por acaso você já viu algo de belo sendo feito a partir da lama? Então Jesus lhe diz apenas sacerdote. Nenhum mármore mais puro e mais formoso existe que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. E são estas as ferramentas do nosso reino. Desse material, desses indivíduos que o mundo relega ao desprezo, dele sairá o hino, o cântico divino do evangelho. Essa é a nossa matéria-prima. Então Tomé, aos poucos, foi entendendo quais eram as estratégias daquele homem. Uma semente, a semente do reino, para vencer o um império, um império material e um império de ideias multimilenares. Tadeu, outro discípulo também, recorria, eu gostaria de recorrer aos processos de conversão fácil, de conversão em massa, porque em verdade o Cristo veio, assim como todos os religiosos, os grandes missionários em todos os campos, vieram para converter almas não a uma religião, mas a Deus. A Deus, aos valores divinos, vieram esculpir essas leis nos corações. Tadeu queria que esse processo se desse de maneira rápida, de maneira massificada. Recorrendo aí à autoridade, àqueles poderes que Jesus detinha. E Jesus então diz também a ele, não será assim, Tadeu. Não será pela força, não será pela coerção, não serão pelas discussões, nem pelas pregações filosóficas. Por acaso, Tadeu, você já viu algum coração, alguma alma se convencer sinceramente apenas pelas palavras? Apenas pelas palavras? Não. Não porque só o amor é suficientemente forte para converter uma alma à verdade, a Deus. E o reino... E o reino divino, Tadeu, aquele que viemos edificar é a edificação da divina luz, e a luz ilumina, dispensando os longos discursos. A luz ilumina, dispensando os longos discursos. Porque o reino de Deus, como dirá também o apóstolo Paulo, que aprendeu isso a duras penas, ele que também era daqueles que queria converter as almas a Deus à força, que queria dobrar os joelhos de gregos e romanos, à lei, à força, ele também aprendeu que o reino de Deus não são palavras, o reino de Deus é um poder. É um poder que irradia do coração que já teve a sua experiência com Deus. De um coração que já adentrou os pórticos da comunhão divina. Esse coração, sim, tem o poder que vence as barreiras. Esse coração, sim, cuja força ou cuja alma das palavras está na vivência, cujo lastro das palavras está na exemplificação, esse coração, sim, é capaz de romper as mais endurecidas muralhas. Essas palavras, sim, são capazes de romper ou de vencer todas as resistências. Então é assim ou é essa a estratégia de Jesus? É a estratégia de não contar com os poderes humanos como fundamentos. São também úteis, deverão ser por nós utilizados, mas não são a finalidade. Não são a finalidade porque serão inócuos, serão incapazes de alcançar os seus legítimos fins sem o lastro que a vivência nos traz. Então Jesus escolheu como estratégia para renovar o mundo não escrever textos, não recorrer a esses poderes, escolheu esculpir ou escrever o seu evangelho em corações. Esse é o seu legado. Esse é o seu testamento para o mundo. Não o evangelho dos textos, que é belíssimo. É belíssimo ler Marcos, Mateus, Lucas. É belíssimo ler ali as palavras de Jesus. Nos encantamos com as suas parábolas, com as suas curas, com os relatos. Mas mais belo é ler esse evangelho num Paulo numa Madalena num Pedro, num Chico num Eurípides num Bezerra, num Luther King numa Madre Teresa Jesus escolheu escrever cartas para a humanidade não as que lemos hoje no evangelho mas as que lemos nas vidas transformadas por ele esse é o testamento do Cristo Esse é o legado imperecível de Jesus, porque, como Ele mesmo nos disse, os corpos podem tombar, mas as ideias não. E aquelas cruzes, aquelas fogueiras, nada mais faziam que realçar ainda mais a luz divina do Evangelho. Nada mais faziam do que acender ainda mais esse ideal, esse fogo que Jesus acendeu no mundo e como Ele mesmo dizia, eu quero mais é que Ele se alastre. E, de fato, Ele se alastrou porque essas cartas se multiplicaram pelo mundo, em todas as partes, falando àqueles corações empedernidos, aqueles corações mergulhados na matéria, na corrupção, nos interesses, falando-lhes de uma vida maior. Porque como é que se fala de humildade a um coração aferrado ao orgulho, não vivendo a humildade? Como se fala de amor, em sentido mais profundo, a um coração aferrado ao egoísmo, senão amando como desperta-se uma alma mergulhada no sono da matéria senão pela vida e essas foram as cartas que Jesus escreveu foi assim que Paulo entendeu o convite de Jesus para a divulgação do Evangelho ele que queria converter as pessoas à força após a visita daquele mestre pensa que amor é esse que apesar de tudo que eu fiz ainda vem aqui me buscar que amor é esse que apesar de todas as perseguições que movi aos seus seguidores vem aqui me buscar ali Paulo despertou ali Paulo acordou de um sono que começou a ruir quando Estevão diante dos seus olhos ao lado da sua noiva apedrejado por ele mesmo diz Cristo os abençoe, minha irmã não vejo no teu noivo um inimigo, mas sim um irmão Saulo deve ser muito generoso e bom, porque serviu Moisés até o fim imagina quando ele conhecer Jesus Cristo, seja uma boa companheira para ele essa é a carta de Jesus Estevão falou de Jesus pregou, Paulo ficou admirado mas logo voltou à resistência mas quando Estevão fez isso Paulo, quisesse ou não, foi tocado. Porque não tem como. Onde tomba um marte, fica uma semente. Quero coração, queira ou não, a semente ali está, e dia virá que ela brotará. Queira ou não, um coração que viveu, que conviveu com uma carta viva do Cristo, já foi tocado, só ainda não sabe. Só as circunstâncias é que se ajustarão para que aquela semente possa, enfim, germinar. E assim foi com Paulo. Estevão lançou a primeira semente, Jesus consolidou. E ali ele despertou, e ele então percebeu que a divulgação do Evangelho se fazia de maneira diferente, aprendendo também com Ananias, que o orientava dizendo, Paulo, você recebeu de Jesus a tarefa da divulgação, e o que faz o semeador? Antes de mais nada, ajunta sementes. Ajunta sementes. Que sementes? Do conhecimento intelectual? Não. As sementes dos testemunhos. Porque são essas que a gente semeia. Porque aqueles que não testemunharam na vida própria a mensagem que a pregou, raramente são compreendidos pelos que os ouvem. Porque contra as suas palavras está a sua própria vida, Paulo. Então antes de falar e de divulgar, é preciso que você ameale sementes. Não dos conhecimentos dos textos, nisso você é muito hábil, mas você precisa primeiro, Paulo, gravar no seu coração as sementes do testemunho. Então as tuas palavras terão vida, então você será capaz de convencer. E assim ele o faz, assim ele apregoa, e assim ele entende a proposta do Cristo e começa a sair pelo mundo. Falando do Evangelho, mas principalmente escrevendo novas cartas do Cristo. Como ele mesmo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Era assim que Paulo escrevia. As suas cartas. Porque muitos de nós pensamos que as cartas mais importantes de Paulo são Efésios, Coríntios, Romanos. Mas nós dizemos que as cartas mais importantes de Paulo são Lucas, Tito, Timóteo, Lóide e Eunice. As cartas em que ele esculpiu com o Espírito Deus vivo. Isto é, com a sua experiência com Deus, com Cristo. Ele esculpiu em caracteres divinos o Evangelho de Jesus. São essas as cartas que Paulo deixou. É esse o grande legado de divulgação de Paulo. Onde passava, deixava orientações, mas deixava corações conscientes dos seus deveres perante o Cristo. Essa é a estratégia de divulgação de Jesus. A grande palavra de ordem, ontem como hoje, é coerência. Coerência entre o que se vive e o que se fala, porque o mundo hoje tem tantas resistências ao Cristo, ao Evangelho, ou a todas as mensagens nobres de todas as religiões, porque por muito tempo o sal que deveria salgar tornou-se insosso, tornou-se sem vida pela ausência dos testemunhos. É preciso trazer novamente sal à terra, começando por nós. É preciso trazer novamente vida às nossas palavras, lastro de exemplo, às nossas falas, porque só isso desperta os corações mergulhados ainda, ou cativos ainda a esse império de ideias, que nos escraviza e que nos distancia da nossa destinação, enquanto filhos de Deus. Por isso, essas cartas do Cristo começam a se espalhar, a se espalhar pelo mundo inteiro, a se alastrar de maneira alucinante, chegavam a dizer os historiadores os mártires são a semente da igreja os mártires são a semente de novos cristãos porque onde tombava um corpo ficavam inúmeras sementes de luz que viam a brotar logo ali mais adiante porque Jesus já havia nos dito não temei os que podem matar o corpo temei antes os que matam a alma o corpo tomba o espírito segue, mas as ideias não morrem e essas cartas se espalharam por todo o mundo, convencendo e despertando corações. É a carta de um Estevão, que diante de um sinédrio, com coragem moral, diz, o sinédrio tem mil meios de me fazer chorar, mas eu desconheço poder na terra capaz de me fazer negar o amor de Jesus Cristo. A fidelidade a esse mestre. Que coração resiste a isso? porque como nos diz Emmanuel, comentando esse versículo das cartas vivas, das cartas do Cristo, no Caminho à Verdade e Vida, capítulo 114, ele diz, em torno dos textos ou das páginas mais belas e mais célebres, muitas contendas podem se formar, mas perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não existam as vibrações superiores da compreensão, existirá pelo menos o divino silêncio. O divino silêncio de quem reconhece que perante os seus olhos há alguém maior que, que ele. Há uma força maior. Há algo que fala da sua natureza mais íntima. Há muito esquecida, mas que agora ecoa lá dentro dizendo olha bem para essa criatura, porque ela te fala do que você será. Ela te fala do que está em você e que você ainda não sabe. Ela veio lhe despertar. Então, por isso que aquele sinedro inteiro perante aquele único homem que dava em silêncio porque via ali uma carta viva do Senhor por isso que nós vemos uma Joana de Cusa no circo perante o carrasco aquele ainda envolto pelas trevas da incompreensão e da ignorância uma Joana de Cusa reconhecendo o chamado ao testemunho, colocada entre o Filho e o Cristo Imaginemos para o coração materno, nós vemos aquela mulher, forte, heroína, voltar-se ao carrasco que lhe dizia, então foi só isso que o Nazareno lhes ensinou, a morrer como covardes. Ela volta-se então com toda a sua grandeza de alma e diz apenas, ele não me ensinou apenas isso, não apenas a morrer, mas também a te amar meu irmão. Essa é uma carta do Cristo. Ou, talvez, como Inácio de Antioquia, o grande discípulo de João Evangelista, que preso, sendo conduzido a Roma para o martírio, ao chegar perto da cidade, aquela belíssima cidade, contemplar as suas sete colinas, então ele estampa um sorriso no rosto, e o guarda que estava ao seu lado lhe diz, por que sorris? Por acaso és tolo? Não sabes que vai morrer em breve? Eu sorrio porque os meus olhos contemplaram essa beleza, a beleza de Roma. E se esta é a beleza que está reservada àqueles que não conhecem a Deus ou que o renegam, imagino que não aguarda aqueles que o amam e que o servem. Por isso eu sorrio. E por isso eu quero mais é ser trigo de Deus nos dentes dos leões para me fazer pão para as multidões, despertando outros corações essa é a carta viva de Jesus, é aí que está a força do cristianismo, e é essa força que a gente precisa resgatar, esse hino, o mais belo hino, os mais belos cânticos que o mundo já viu, já ouviu, hinos de fé, hinos de esperança, hinos de gratidão, que marcaram séculos, que duraram aí quatro séculos, mas que o tempo foi aos poucos apagando, essa chama do ideal que foi se apagando, porque fomos nos esquecendo do que realmente servir a Jesus. Ou aqueles mártires de Lyon, a querida Lyon, cidade tão marcante, tão profundamente ligada à nossa história enquanto espíritas, cidade conhecida como a cidade dos mártires, cidade que abrigou uma blandina, uma pontimiana, um átaro de pégamo, um apio corvino, um escravo rufo. Cidade que viria depois receber em seu seio acolhedor, Kardec, o apóstolo do Cristo, resgatando aquele mesmo cristianismo que outrora fizeram daquele solo, um solo luminoso. E Kardec, quando vai visitar Lyon, os espíritas lioneses em 1860, fica ali impressionado, com a vivência daqueles espíritas. Fica ali impressionado com a força moral, como haviam entendido que o espiritismo, mais que doutrina filosófica, era recurso transformador, era recurso moralizador dos corações. Kardec fica impressionado e recebe então a mensagem dos espíritos dizendo por que te impressionas? Lyon é a cidade dos mártires, a fé aqui é viva. Porque se Paris é o cérebro da doutrina, Lyon é o seu coração. ele Lyon dará muitos apóstolos ao Espiritismo. Essa comunidade lyonesa de Espíritos, servidores do Cristo, estrelas cadentes, que transplantou-se para o Brasil. Que transplantou-se para o Brasil. Meditando hoje, em especial, num desses corações que é para nós muito querido, num desses corações, que foi uma carta viva de Jesus, desde aqueles tempos e até hoje. Há aquela época um simples escravo, chamado Rufo, que foi colocado entre o Cristo, a sua esposa e as suas duas filhinhas. Quando num momento o seu Senhor exigiu de todos os escravos que renegassem a Jesus, e que se convertessem aos deuses de pedra. Todos os escravos, um por um, foram renegando ao mestre, mas Rufo foi deixado por último, porque se conhecia sua grandeza moral. Sabia-se que ele talvez pudesse causar uma influência, entre aspas, perniciosa nos demais escravos, mantendo-se firme, dito e feito. Chegado a Rufo, o homem com o chicote em mãos, encontrou a força moral do cristão, que disse, respeito a vocês, respeito aos meus senhores, sempre servi a essa casa, mas a Jesus eu não posso renegar, sinto muito, a Jesus eu não posso renegar, ele é então preso, depois de açoitado, e dizem, mais adiante resolveremos o seu caso, passado um tempo, Rufa é chamado novamente, Rufo é chamado novamente para agora sim, num espetáculo que fizeram convidando as pessoas para que vissem aquele indivíduo ceder ou morrer, Rufo é chamado, ladeado por dois guardas, é colocado ali então, e trazem-lhe a esposa e as duas filhinhas, dizendo, ou renegas o Cristo e converte aos nossos deuses de pedra, ou morrerás, e elas serão vendidas como escravas, sabe-se lá, para quem e para que vida. Como dirá Emmanuel no livro Ave Cristo, nós não podemos imaginar a luta que se passou naquele coração. Nós não podemos imaginar o que se passava naquele coração. erguendo as suas forças e a sua fronte, em prece, rogando a Jesus força, ele permanece firme, permanece firme no seu propósito, e então diz, àqueles que ali o colocavam naquela situação, Senhor, dizendo ao seu Senhor, aquele que era ali o seu dono, os que vão morrer, colocam-se, à frente da verdade, dói meu coração reconhecer a esposa e as filhinhas humilhadas pelo incerto destino que as espera na terra entretanto entrego-as nesta hora ao juiz do céu hoje podeis sentenciar. a casa, o solo, o alvoredo e o ouro permanecem em vossas mãos amanhã porém sereis chamado à prestação de contas nos tribunais divinos. Onde estão aqueles que em outro tempo perseguiram e condenaram?
1: Arrojaram-se
0: todos ao mesmo pó, em que se confundem os servos e os senhores. Onde os tiranos? Onde os imperadores? Onde os seus faustos? Onde as suas glórias? senão no pó. O que fica? Qual é o nosso legado? O que vence o tempo? O que permanece a eternidade afora? As liteiras da vaidade e do orgulho consomem-se no tempo. Não tema a morte, que para vós é enigma e mistério, e para mim é libertação e vida. Para mim é libertação e vida e mais adiante ele prossegue antes de nós companheiros outros conheceram o martírio quantos terão sido assassinados nos circos nas cruzes, nas fogueiras e nos tribunais quantos terão demandado túmulo carregando espinhosos fardos de aflição entretanto nossos corações feridos, como lenho atirado ao fogo, alimentam a chama do idealismo santificante que iluminará a humanidade. Nossos corações feridos pelo sacrifício, pelo dever, pela incompreensão, pela ingratidão, pela perseguição, são o lenho que alimentam a chama do ideal que um dia há de iluminar a humanidade inteira. Mas como sempre, o preço da luz é o sacrifício. É o que aprendemos com a natureza. É o que aprendemos com a velinha simples que se consome para se fazer luz na escuridão. É o que aprendemos com a lâmpada elétrica que se consome aos poucos para se fazer luz na escuridão. É o que aprendemos com o sol que se consome a si mesmo para se fazer luz e vida a todo um sistema. O preço da luz é o sacrifício pessoal. A bem de todos. E é o que ele aqui diz. Nossos corações, embora feridos, são o lenho que alimentam esse ideal. E como precisamos ouvir isso hoje, gente? Como precisamos ouvir isso hoje? Quando as velhas palavras do Cristo, no seu sermão profético, ressoam ainda Hoje? quando nos falava das realidades da transição, diria Jesus, e por abundar a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, a chama do ideal em muitos corações se apagará, acendamos-la novamente, acendamos-la novamente, porque é na noite mais densa, que se faz mais brilhante ainda, as mais pequeninas luzes que possamos acender, não sabemos do poder da força, de um gesto luminoso, de um sorriso, de um ato de compreensão, do ouvir a alguém, do perdoar a alguém, em tempos de treva densa, acendamos bem alto a chama do ideal. Chama que é alimentada por Deus nos corações que aprenderam a se doar. Nos corações que aprenderam que, na matemática divina, a lógica é a do servir. A lógica é a do serviço, e o serviço é, na verdade, o vício do ser, a força do ser, o que nos faz forte o que nos faz poderosos. Quão poderoso é no mundo do eu, meu, para mim, eu quero, aquele que sabe renunciar a si mesmo. Porque o mundo quer nos fazer convencer, ou quer nos convencer, de que poderoso é quem tem fama, é quem tem status, é quem tem dinheiro. Mas aprendemos de Jesus lavando os pés do discípulo que poderoso é quem serve, poderoso é quem ama. Porque só há fidelidade real no laço construído pelo amor. Os laços dos interesses, os laços materiais, fragilmente ou rapidamente se dissolvem quando os testemunhos se aproximam. Mas os laços do amor, inquebrantáveis que são, se fortalecem e consolidam ainda mais no testemunho. Por isso Jesus é ainda hoje tão forte, tão poderoso. Todos os imperadores que o desafiaram, que desafiaram a mensagem do bem e do amor, caíram. E, no entanto, Cristo, com a sua mensagem, se faz cada vez mais forte. Essa é a ideia, que é o que nós vemos aqui, nesse rufo. Prosseguindo, nossos filhos jamais estarão órfãos, tutelados do Cristo no mundo constituem a herança abençoada de nossa fé, destinada ao grande futuro. A felicidade celeste habita conosco nos cárceres da terra. Nossos padecimentos são semelhantes às sombras ralas da madrugada que se misturam à luz nascente de um novo dia. Essa alma, essa carta viva do Cristo, estrela cadente, por muitas outras vezes pousou em solo terreno, servindo a Jesus ainda, até que veio a pousar em solo brasileiro, aqui perto, numa cidade pequenina e acolhedora, sob o nome de Eurípides Barçanufo, Rufo retorna, para ser novamente no mundo, a carta viva do Cristo, tendo as suas experiências de extremo testemunho, e sacrifício com Jesus, muitas vezes perseguido, e quando perseguido, recebendo a visita do próprio mestre, que debaixo daquele caramanchão de jasmim veio dizer a ele, nada temas meu filho, estamos com Deus, a vitória é nossa, um espírito que recebeu pessoalmente, a visita de Jesus, porque era ele mesmo, seu emissário na terra, um espírito que certa noite viu sem desdobramento, deixando o corpo físico e subindo, 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 sem que pudesse reaver o corpo. E logo se viu numa ambiência mais leve, uma campina verdejante, belíssima paisagem. Caminhava por ali, quando mais adiante vê um homem, sentado, meditando, envolto em doce luz. Logo, esmagado de emoção, percebeu que estava na presença do próprio Jesus. A emoção era tanta, que ajoelhou-se ao chão e começou a chorar mas quando conseguiu erguer os olhos e olhar para ele, percebeu, o mestre também chorava, o seu coração então, perpassado por aquela imensa dor, queria de algum modo consolá-lo, ainda que fosse um cãozinho aos seus pés, para consolar a dor do amor em pessoa, então, cria coragem e diz, Senhor, por que choras? Não é respondido, e querendo se fazer entendido, querendo se fazer, sentir, diz ainda, Senhor, choras pelos descrentes do mundo, porque veio à sua mente toda a história da mensagem de Jesus na terra, todos os sarcasmos, incompreensões, criados em torno dele, da sua figura e da sua mensagem, Eurípides pensando naquilo, então diz, Senhor, choras pelos descrentes do mundo, e então agora emocionado, ele percebe que o mestre também o olhava, o mestre também olhava para ele e com uma inflexão de pura ternura na voz diz, não meu filho, não choro pelos descrentes do mundo aos quais devemos amor, choro pelos que conhecem o meu evangelho e não praticam. o choque da resposta foi tão grande que Herípedes desceu. Desceu, desceu, desceu diretamente ao corpo e acordou madrugada adentro. Nunca revelou a ninguém essa divina revelação que teve, mas, dali em diante, serviu todos os dias de sua vida, até o último suspiro, quando morreu pela gripe espanhola no Brasil. Serviu até mesmo enquanto estava na cama. E essa mesma alma... Com a autoridade da exemplificação, com a força da exemplificação, porque nós vamos vendo que essas almas, ou essas cartas, continuam a reencarnar em todos os climas, em todas as religiões, em todas as culturas do mundo, como a reforçar o convite do mestre para o banquete do reino. Como diria Emmanuel, eu sou um simples pregador de cartazes convidando para a festa do reino. E mais do que os textos, os cartazes eram as suas vidas. Essas almas seguem reencarnando, como a dizer, Jesus ainda aguarda por nós. Jesus confia em nós. Jesus investe em nós. Ele, portanto, vem renovando o convite do Mestre nos dizer, em uma belíssima mensagem no livro O Espírito da Verdade, Escografia de Chico e Valdo. Uma mensagem no seu capítulo 12, intitulada em plena era nova. Eurípides. Uma dessas cartas vivas de Jesus vem dizer, ou melhor, vem nos convocar, dizendo, irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Num mundo de tanta velocidade, de tantas atribulações, de tantas ocupações, não nos deixemos escravizar, a rotina, porque a vida com Jesus não tem rotina, cada dia é um dia novo para servir, inúmeras, inúmeras possibilidades de ajudar, de amparar, de elevar, de sublimar, de conquistar, de amar, sejamos portanto, os vencedores dessa rotina que nos escraviza, que nos faz ainda enxergar a vida por um prisma tão mesquinho, tão pequenino, quando a vida é tanto mais, quando a proposta do evangelho é de uma vida tão mais plena, feliz, abundante. Sede os vencedores da rotina escravizante e prossegue ele. Em cada dia, resplandece a luz de uma nova vida e com a morte só morrem as ilusões. Cada dia, resplandece a possibilidade de criar-se uma nova vida. Porque com a morte, meus irmãos, já deveríamos ter aprendido, só morrem mesmo as ilusões por nós criadas. Só ficam mesmo as capas. Só fica mesmo aquilo que achávamos ser os maiores valores do mundo e que retornam do pó de que vieram. Aprendamos, portanto, a valorizar esse dia, porque, diz ele, é preciso... Viver e servir. O Espírito deve ser conhecido por suas obras. É preciso viver, irmãos, conclui ele, e ser mais do que o pó. É preciso viver e ser mais do que o pó. Porque nós somos a nossa maior obra. Nós somos a nossa maior obra. E o nosso maior legado é aquilo que esculpimos nos corações que conviveram conosco. Todo o resto é pó, que ao pó retornará. Como temos, portanto, trabalhado o nosso legado? Como temos nele investido, investido em nós, esculpido em nós, essas cartas? Porque é preciso viver e ser mais do que pó. É preciso ser sal, é preciso ser luz, Luz do mundo cidade edificada sobre o monte porque o sal em soço para nada mais presta senão para ser pesado pelos homens é preciso trazer novamente vida às palavras do cristo vida aos seus textos porque os textos não transformam o mundo os textos transformam as pessoas mas as pessoas transformam o mundo porque são as pessoas que dão vida aos textos. Porque são as pessoas que transformam os ideais do texto em algo concreto no mundo, na vida, na realidade. Portanto, meus irmãos, nesse momento em que a chama do ideal de muitos se apaga, em que a caridade de muitos se esfria, volvemos à nossa experiência com Deus, volvemos ao Evangelho, acendamos as nossas luzes, porque é sobretudo nesses momentos de treva mais densa, em que Jesus conta conosco, velhinhas que possamos ser, mas não sabemos o poder de uma velhinha na vida de alguém que está em plena treva. Não sabemos o poder de um raio mínimo de luz, para aquele que não enxerga mais nada, a não ser um horizonte de sombras. Agora, mais do que nunca, meus irmãos, temos a oportunidade de servir com Jesus, convertendo-nos em suas cartas vivas para o mundo. Agora, mais do que nunca, inspirados por todo esse caudal, por todo esse rio, daqueles que vieram antes de nós, inspirados no seu exemplo, e em homenagem de honra e de gratidão por tudo que fizeram por nós, e pelo Evangelho. Nós respetimos com eles, com os antigos mártires cristãos, Ave Cristo. Os que aspiram a honra de te servir, te glorificam e te saúdam para todo sempre. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.